0: Ladies and gentlemen. Bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin imágenes, es decir, un poquito peor. Ale, que lo disfrutes, eh. Y mientras tanto hazte una tortilla de patatas o lo que sea que quieras hacer. Claro, porque puedes hacer más cosas mientras escuchas el podcast. Claro. Pero no te vas a enterar de nada. Haz el favor de escuchar. Que no sean guarradas, gracias.
1: ¡Ay Dios mío! ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Está a punto de ponerme ese pantalón, yo también estaba. Sí, noche.
1: ¿no? <risa> Te voy una, a traer uno para ti.
0: Una suerte, una suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, es que todavía tengo shock de ver público, tío.
0: Claro. Me estoy
1: ¿cuánto, acostumbrando.
0: ¿Cuánto tiempo hace?
1: A ver, estuve en estuve en Calafey la semana pasada, fue el primer concierto, el primer concierto de la gira y era flipante las ganas que la gente tenía de... De ver, o sea, se nota, se nota, aunque están ahí debajo de las mascarillas, pero tú notas que, que se echaba de menos y lo ves en el, en el brillo, en el ruido. Y al final, pues no pueden evitar levantarse los pobres y, y no sé, que gracias a todos los promotores que están recuperando todos los conciertos porque nos estáis dando la vida, gracias.
0: Bueno, tu nuevo disco se llama La Niña. La Niña. Eh, que sale a la venta pasado mañana.
1: ¡Sí! <risa> Guay. Cuidado, Dos cuidado. años para parir esto.
0: ¿Dos años para parir esto?
1: Sí.
0: Ajá. Me lo cuentas ahora que tengo que hacer una pausa para publicidad Venga, y así perfecto. te lo pregunto despacito. Genial.
1: En un momento, Soy Lola
0: Indy.
2: Y no te olvides que en YouTube están los mejores momentos del hormiguero. Los peores no los ponemos porque no somos tontos.
0: Claro, el, el disco se llama La Niña, que uh -huh. por cierto, eh, esta canción que estamos escuchando, La Niña de la Escuela, la vas a cantar después en directo, ¿no? Para que todo el mundo la diga. <risa> sí. eh, así ensayado mucho, o sea, cuando tienes que actuar en directo en la televisión, ¿qué es lo que más te agobia? ¿Te agobia saltarte un paso del baile? ¿Te agobia no cantarla bien? ¿No cantarla con eh, rollazo?
1: Eh, no, no me, agobia, me agobia no pasármelo bien, no disfrutarlo. Ajá. Esa es mi peor preocupación con todo en la vida, o sea, no disfrutar de todas las cosas bonitas que llevo soñando toda la vida y cuando me pasan a agobiarme por, oh, por toda el, la tormenta que hay alrededor. Es como, Focus, esto es lo que siempre has querido.
0: Disfrutarlo ah, ahora, ¿no? ¿no? <risa> bueno, enséñame el disco, ¿no? Porque lleva... Eh, sí. ¿Qué es esto?
1: Es, es un pastelito. Pues <risa> este, este arte lo han hecho los chicos de Superfuerte, que son unos chicos de Valencia, que los Purísimo, encontramos por eh. Instagram. Y a mí me encantó su trabajo, la verdad, y bueno, esto, básicamente, lo que quiero contar es que pues la niña, pues la niña soy yo, y Lola Indigo es un poquito una muñeca que yo me he inventado, pero que al final, si te fijas en el arte del disco, es como que todo lo hago mal. O sea, que hasta para ser la popstar, es como que yo no, no, no me acabo de adaptar a todo este mundo, y es un poco, pues eso, pues es una jardinera mal, es una muñeca pescadora mal, bueno, de hecho, pues voy a enseñar la que más me gusta, que es esta.
0: <risa> Estás pescando mal, ¿no?
1: Sí, pescando
0: mal. Te despistas del sitio. Sí. Oye, eh, eh, el disco es un homenaje a, a ti misma cuando tenías 15 años. ¿Cómo eras tú cuando eras adolescente?
1: Pues muy soñadora. A mí cuando me hacen la pregunta esta de ¿pero tú te imaginabas que a ti te podía pasar todo esto? Digo, pues no sé si está bien decirlo, pero sí. Sí me lo imaginaba, claro que sí. Porque es que si yo no me lo hubiese imaginado, no lo hubiera querido con tanta fuerza y no lo hubiera tenido tan claro no sé creo que claro que hay que creérselo
0: está bien sí no está nada mal yo soñaba también con que presentaba un programa de televisión ya que y aquí hay... estamos claro ah, okay, pues Oye, eh, y eh, háblame de tu habitación tenías pósters de quién había en los pósters de tu habitación Beyoncé Vale.
1: Eh, bueno, lo gracioso de esto, esta carpeta, es que todas estas, Destiny Child, Beyoncé, pero es que está Belinda pegada en mi carpeta, yo no me acordaba de eso y ahora tengo una canción con Belinda y es brutal, o sea, bueno. yo está en mi carpeta del instituto y está ahí Belinda pegada. Eh. Sí,
0: pero es una carpeta de instituto, podría ser la carpeta de un psicópata también. <risa> Ahí estás, ¿no?
1: ¿Te ¿Y ¿Eras
0: muy enamoradiza cuando eras adolescente? Sí,
1: sí, eh. sí, sí, madre mía, qué cosas, mira, es que, guau, wow, qué kinky. En fin, eh, sí, <risa> sí, me enamoraba todas toda las semanas, tenía un amor diferente. Me enamoraba de mis ídolos, eh, bueno, de los cantantes, de los actores, de las actrices. Y de
0: la, <risa> y de la gente así cercana, ¿te enamorabas? Eh. ¿Te hacían caso los chicos? No. Porque claro, ah.
1: Ahí vamos, es que también la canción va un poquito de eso.
0: Por eso Yo... lo tengo aquí, déjame que... Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena. Esto te ha pasado de verdad.
1: Sí, yo creo que esta canción tiene mucho que ver con Ya no quiero nada. ¿no? Que detrás de un mensaje así como muy, muy feliz y muy pop y muy de discoteca, al final se encontró, tiene un trasfondo, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es que yo creo que desarrollé una personalidad muy fuerte de pequeña porque como... Como no le gustaba a la gente que le quería gustar, pues me esforzaba mucho en cultivar, ¿sabes? En, como en ser ocurrente, simpática, en ganarme a la gente. Entonces, así, pues pues te vas haciendo.
0: Ya, ya, ya. Uh -huh. ¿Y eh, te ha pasado también que el chico que te gustaba lo ves ahora y es una defesio?
1: No es una defesio, pero ahora me hace casito y ahora a lo mejor, pues, ya no... A lo mejor ya no quieres de casito. Pero está bien, porque hey. al final... No sé, eh, una, una crece y, y yo era la misma niña que soy ahora, o sea, realmente de, debajo de, de todo eso siempre ha estado pues como unas ganas de, 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 de recibir amor. Yo hace poco hablaba con un colega y me decía, pero a ti qué es lo que te hace feliz y me tiré un rato en silencio pensando, digo... Creo que el amor de la gente que tengo alrededor es lo que más me llena, por eso tengo un equipo de... de por eso viajo con mis amigas, por eso mis amigas de verdad son mis bailarinas, mi coreógrafo es mi amigo de Huetor Tajar de toda la vida, porque yo me lleno de amor y todo lo demás está de paso. Si yo fuera una solista cantante que está por ahí girando con, con gente con la que no, no siento que han estado desde el principio, que es, es real, es puro, no, no, no lo disfrutaría tanto. Wow. Soy
0: la sí, sí, no nada, da la sensación verla. de que eres una persona... Fíjate que, que eh, la sensación cuando hablas y te impones, da la sensación de que eres una persona muy segura de ti mismo, o sea que eres una valiente que igual pone, yo qué sé, la lavadora por la tarde. ¿no? <risa> <risa> que hace lo que le da la gana. Pero eh, ¿esa seguridad está o no está?
1: Yo tengo mis cositas. Sobre todo no sé, soy muy sensible y las cosas me afectan muchísimo y luego tengo que hacer un trabajo de ¡Ey! me tengo que subir al escenario, ¿no? Que nosotros tenemos como esa, esa función, los artistas, de al final, aunque tengas un día malo, si tienes un concierto, tienes una entrevista o tienes lo que sea, al final tienes que ¡fum! y decir tengo que pensar en cosas positivas, en la suerte que tengo. Y, tiene, y he aprendido a hacer el ejercicio de buscar en esos pensamientos positivos de cosas que las tengo, ¿Eh? pero ir a por ellas. Ir a buscarlas y decir, vale, recupera esto y, y da lo mejor de ti. Porque, porque...
0: ¿Pero has salido de mala hostia a cantar?
1: Sí, ¿Eh? claro, pero lo uso, lo transformo.
0: Y luego se pone bueno.
1: Y luego se convierte en algo bueno, claro, porque luego tengo a, a, a toda esta gente maravillosa delante. y ¡Aplausos!
0: Defiendes mucho tu pueblo. Sí. ¿No? Eh, y dices que ni, vamos, ni Tomorrowland, ni...
1: ¡Ay, <risa> este Es tu pueblo, ¿no? Sí, el pueblo con la mejor feria del mundo, que, que tú, ojalá tú, vuelva pronto.
0: Que ni Coachella, ni Tomorrowland, que nada, que esta, ¿Qué le pasa a esta fiesta? ¿Qué hay aquí?
1: La feria de mi pueblo es lo mejor, o sea, lo mejor, la mejo, mi fiesta favorita, ni Navidad, ni nada. Es el sitio que tú vas a la caseta y te encuentras con todo el mundo mezclado. Lo mismo están tus tíos que tus padres que tus amigos, que la nueva generación a los cuales no conoces porque llevas fuera del pueblo trabajando dos años y de repente dice ¿Quién es esta gente? ¿Por qué están en la discoteca? Pero no sé, es muy divertido, no sé, eh, es reconectar con la gente. Ajá. Yo siempre que se me va la olla, me cojo un tren y me voy para el pueblo porque en, así me acuerdo de que hay otra manera de vivir sí. que también me hacía muy feliz y que hace feliz a mucha gente. O sea, hablar de, pues, de quién se va a casar, de que mi amiga se está preparando las oposiciones, de que... ¿sabe? Sí, sí,
0: sí, se ha suicidado a alguien. ¡Hostia, tío! Bueno, en, en, en mi pueblo no es un tema absurdo. Ahora, hace mucho tiempo que no, pero en mi pueblo era una pregunta de ¿se ha matado a alguien?
1: Y llega así, bueno, check, pues...
0: Sí, pero no sé si te pasa lo mismo. O sea, en, en el pueblo, que está muy bien cuando eres niño, sobre todo es fantástico, pero si vas de fiesta en tu pueblo, luego no acababas en un bar con todo el mundo que iba al mismo bar, donde en el mismo bar estaba tu tío... Y estaba tu profesor.
1: Claro, por eso te digo, la feria es eso, pero es que luego está el momento Walking Dead de por la mañana, porque luego por la mañana vamos todos a la misma cafetería a desayunar.
0: Todo el mundo perjudicado. Todo
1: el mundo es zombi nada. Zombi. No, 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 eso es, eso, es, eso es un espectáculo. Y todos riéndonos de todo, porque claro, a ver quién está peor y al día siguiente pues lo comenta. Y claro, eso, pues claro, hay varios días de feria, ¿no? Y cada vez, pues va cada vez a peor.
0: Oye, volviendo al disco, te voy a hacer una pregunta difícil, ¿o no? Si tú pudieses hacer un viaje en el tiempo y eh, hablar con la Mimi de 15 años, mm. ahora, con todo lo que sabes, ¿qué consejo básico que sabes que es verdad le dirías?
1: Que hiciera lo que le... Nada. Que siguiera su corazón. Que... Es que es eso. es que ¿Para qué le voy a decir? ¿Qué consejo le puedo decir? Que haga lo que le dé la gana. Porque es que creo que he seguido tanto eh, mi, mi instinto siempre que cuando... Cuando de, supe que tiene que volver de China, me cogí un billete y me vine y, y, y tenía allí todo. Y algo me dijo que yo tenía que venir aquí y a mí me costaba reconocerlo, pero yo en el fondo de mi corazón yo sabía que quería ser cantante. Y aunque ¿qué hacías,
0: qué hacías en China?
1: Yo canta, bueno, yo empecé bailando y allí pues bailando en China. Bailando en China. Y allí me dijeron... a
0: ver un momento, espérate porque aquí hay un, un, <risa> aquí hay una cosa un salto en el espacio-tiempo, <risa> o sea eh, ¿Cómo llegas a China? O sea, tú coges y dices, hostia, estoy en China, pues voy a bailar, no me lo creo.
1: Pues me sea. vieron en un campeonato de hip hop que yo iba a bailar con, mi, con mis amigas, igual más o menos lo que hago ahora, pero sí. pues a menor escala. Y un, un chino, un bailarín chino me vio y me escribió por Facebook y me dijo, oye, tengo un trabajo para ti, ¿te gustaría? Y yo le dije a mi mamá, mamá, esto es spam, esto no puede ser verdad. Y a los, y a los dos meses me, me insistió otra vez, oye, ¿has visto el mensaje? Y digo, no, no, mamá, que va, en serio. Y... Me fui, porque era la época que había una crisis horrible. Yo era profesora de baile, todas las escuelas estaban cerrando. Estaba dando muchísima pena. Yo no tenía dinero para costearme mis estudios de baile, que yo me quería ir a Los Ángeles, era mi sueño. Digo, la única manera que tengo de ahorrar es...
0: Bailar en China.
1: Irme a China y cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Así que me fui sin nada, ahorré y me fui a Los Ángeles a estudiar.
2: ¡Wow!
0: Solo una pregunta sobre China. Eh... ¿Cómo te entendías por ahí con la gente? Imposible, ¿no?
1: Aprendí lo básico para sobrevivir. Adelante, atrás, los números del 1 al 8, que es como contamos los bailarines. Mm, hola, adiós, ¿cómo te llamas? Nishao uh Semaminsu. -huh. Ya está.
0: Se ¡Oh! Nishao Muy <se> <risa> <¿Y se> <risa> bien, bueno, vamos a ver qué traen hoy Trancas y Barrancas. Mucha suerte. ¡Ay, y recuerda que en YouTube tienes una selección de los mejores momentos del hormiguero de toda la historia. Ha llegado el momento de recibir en la mesa a Juan Soto y Bart. Vas...
1: Uh -huh. so <TIFIO>
2: <Oscar>, Mimi, <son imriana> bueno. Juan, Juan, Mimi. Una granadina, un murciano y un valenciano. Esto va a acabar tardísimo.
0: Oscar, es verdad, es que aquí hay mucho peligro en esta mesa, eh, al final. Bueno, eh, déjame, voy a leer una cosa de tu libro, voy a leer algunas cosas de tu libro eh, dices el, así, en el, el libro es, ¿eh, Pablo? El libro se llama La casa del ahorcado Buenísimo Y es un libro que habla sobre la corrección política Y entonces es un tema en el que hay que insistir porque están pasando cosas bastante graves en la sociedad Y estamos todos en privado, cagándonos en lo más barrido Y luego a la hora de la verdad nadie se atreve a decirlo en público eh, En los años, Leo en los años 90 nos reíamos de la corrección política y ahora tropezamos con ella a cada paso. La sociedad está llena de moralistas dispuestos a vigilar, a juzgar y a condenar a cualquiera que se atreva a pensar por sí mismo. Y así es como las tribus de las guerras culturales imponen sus ideas, no porque sean ciertos, sino porque nadie se atreve a oponerse a ellas por miedo a que le cuelguen una etiqueta o acabar con su reputación. o con un linchamiento digital. Juan Soto ha escrito un ensayo muy valiente eh, de todo esto que seguro que va a ser controvertido porque dices cosas que casi nadie nos atrevemos a decir en público y, y tú lo haces en este libro que recomiendo eh, a todo el mundo, imprescindible me parece. ¿Por qué, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te atreves?
2: Bueno, hay que decir que tampoco se paga un precio tan alto. ¿eh? Realmente... Eh, la gente tiene mucho miedo y hay gente que tiene miedo incluso de sus propios pensamientos, ¿no? que de vez en cuando se te ocurre una idea, un pensamiento y dices, esto voy a correr un grave riesgo si lo digo. Pero luego lo que yo he descubierto es que no hay tanto peligro. Quiero decir, estoy en el hormiguero, hola, ¿qué tal? <risa> o sea, <risa> No hay tanto peligro realmente. Eh, si nos quitáramos el miedo de encima, es verdad que mete miedo. Hay mucha monja, mucho curilla, laicos muchos, ¿eh? mucho, mucha gente que está vigilando, mucha gente que disfruta mucho cuando otro mete la pata y puede por fin ponerse a, a echarle mierda encima, ¿no? Pero realmente no tienen tanta fuerza como parece. La fuerza que tienen es el miedo que meten a la gente que deja de hablar y del silencio sí que es de donde cuesta más salir. Pero no pasa nada.
0: No pasa nada. No pasa nada. <risa> Fenomenal.
2: No pasa nada. Además, a mí me pasa que se sí? lo digan
0: a ella, vamos. Bueno, tú también me imagino que todo el día tienes una polémica o dos, o ¿no?
1: Sí, constantemente. Claro. Además, si la gente se
2: enfada hoy porque has hecho la voz de, de, del conejo este, ¿por qué se enfadan por eso? Claro,
1: bueno, hay, hay muchas opiniones y al final, lo que yo sí creo es que hay una hipocresía muy grande, porque estamos constantemente hablando de salud mental... ¿Eh? Y de respeto, pero luego cuando hay un linchamiento así, todo el mundo participa.
2: Nos encanta el bullying.
1: Y no sabemos qué hay detrás. O sea, no, no nos preocupamos de cómo lo puede estar pasando la persona a la que se le está haciendo un linchamiento masivo en redes sociales. Mm. Entonces, yo creo que hay que, darle un, hay que darle un pensamiento a eso, pero sobre todo por, por lo que te digo. Salud mental, tal, no sé qué, vale, ok, pues vamos a cuidar de la salud mental de todos. <risa> vale, me el libro
0: hablas de que todo empieza por el tabú, por lo prohibido, y me gusta, hay un párrafo que donde dices, tabú es lo que no nos dejan decir y tampoco pensar o sentir. Por ejemplo, una madre no puede sentirse harta de su hijo. Es un hecho que prácticamente todas pasan por ahí, pero las únicas personas que lo escuchan son los psicólogos. Da igual los pezones agrietados, las noches sin dormir, que tus relaciones de pareja se enfríen o las hemorroides que te ha dejado de recuerdo el parto. No puedes decirlo porque entonces eres una mala madre. Este es un ejemplo de conversación prohibida mm. Pero que hay muchas siempre ha habido conversaciones prohibidas, pero es que cada vez hay más y las conversaciones prohibidas están empezando a comerse todas las conversaciones.
2: Es que se han caído las paredes, porque antes había ámbitos donde tú podías hablar de ciertas cosas, que, eh, confianza, etc. ¿no? Pero ahora, ah, de, con la sociedad de las redes sociales, como estamos todo el día hablando de todo, como estamos todo el día mostrando la intimidad pues claro, se han vuelto las paredes de cristal, entonces cada vez es más difícil encontrar un ámbito en el que tú te sientas en confianza para hablar. A mí para escribir este libro me he hablado con mucha gente, no solo gente pública o así, sino amigos, conocidos, etcétera, y te hablan incluso de miedo a decir ciertas cosas en un grupo de WhatsApp, o grupos de amigos que se enfadan por cuestiones de estas del tabú. ¿no? Es como que el tabú poco a poco ha ido comiendo ese terreno en nuestro miedo a decir lo que pensamos. O sea, al final le hemos regalado al tabú cada vez más espacio y ahora estamos en un momento en el que es verdad que puede parecer como una temeridad decir ciertas cosas. Cuando repito, es que no pasa no nada. Pasa nada. Puede hacer... pasar, eh, puede pasar. Ahí eh, recojo muchos casos en el libro de gente castigada. Pero yo creo que la gente es castigada por decir ciertas cosas porque los demás muchas veces nos callamos. Ah,
0: pues dejemos de callarnos.
2: Te voy a hacer una pregunta que haces en el libro, eh,
0: Leo. En España está prohibido que los enanos hagan striptease, pero sí que lo pueden hacer hombres y mujeres de una estatura superior. Entonces, ¿les estamos protegiendo por su dignidad o les estamos fastidiando?
2: La historia del enano es muy buena porque uno de los enanos que hacían striptease hasta que se habló de prohibir aquello decía, es que a mí nadie me ha preguntado, todo el mundo me quiere <risa> me hacerlo,
1: claro. me quieren
2: proteger, ¿no? Les parece, y al final es más ofensivo que me quieran proteger, ¿qué pasa? Que soy un, un, un infraser, ¿no? Pero claro, en el libro yo reflexiono sobre esas figuras difíciles, ¿no? Porque el enano, claro, es una persona de, de, de estatura muy pequeña, pero es un adulto, eh, Entonces, claro, alrededor de figuras como esta siempre mm, hay cierta inquietud de la gente, ¿no? Y entonces a veces la sociedad, por quitarse el problema de encima, dice, pues tú no puedes hacer esto. ¿no? Igual que se lo decimos a los niños. Los niños no pueden decir tacos y nosotros sí, ¿no? Sí. ¿Por qué ellos no pueden decir tacos? ¿Qué diferencia un taco de, del resto de las palabras? Bueno, que la sociedad ha decidido que esas palabras son diferentes, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia?
0: Ninguna, ninguna.
2: Eh, un tema
0: muy controvertido también. ¿La masculinidad es tóxica?
2: Bueno, habrá masculinidades tóxicas, feminidades tóxicas, infancias tóxicas, maternidades tóxicas, paternidades tóxicas... Yo creo que todo puede ser tóxico eh, porque... Eh, bueno, no sé si se puede decir esta palabra o esta tabú, pero los hijos de perra creo que están repartidos por todos lados, ¿no? Entonces, eh, sí, claro que hay masculinidades tóxicas. Otra cosa es que intenten convertir en una masculinidad tóxica cosas que no lo son para todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que nos estamos fracturando que no para todo el mundo es, debería estar prohibido lo mismo. Y ahí es cuando la sociedad empieza a sufrir la tensión que ahora mismo tiene. ¿no? Que parece que estamos todo el día peleándonos por pequeñas cositas, por pequeñas batallitas, porque a mí esto me parece muy mal, a ti te parece muy bien y ya no nos podemos de, eh, de acuerdo. Vale, pues el tabú está detrás de todo esto.
0: Hay un estudio eh, de Estados Unidos eh, que dice que la obesidad mata más que las armas. La obesidad mata más que las armas. Pero nadie se puede meter con los gordos o hacer bromas de los gordos porque entonces sería gordofóbico. ¿Quién, ¿quién
2: decide eh, qué debemos pensar, aunque no tenga mucho sentido común? Y con eso, los, con eso de la gente que está gorda hay una cosa peor todavía, Pablo, que es que los gordos son más pobres sistemáticamente. En Occidente la gente más pobre está más gorda porque se alimenta peor, porque están, en fin... Entonces, convierten en el tema en algo en el que el gordo se tiene que creer a sí mismo. A lo mejor no, a lo mejor lo que tiene que hacer es decir, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? O sea, eh, eh, ¿por qué acabo comiendo yo peor que la gente que veo en la tele que está de dieta macrobiótica? ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, al final todos estos tabúes nos bueno, impiden pensar un poco más allá, ¿no? Darle otra vuelta. Yo lo que intento hacer en el libro es intentar darle otra vueltecita Asuntos que a lo mejor, pues tú hablas de eso, de los gordos y los flacos, ¿no? Y parece que es o los chistes, o las ofensas, o la salud. Pero a veces detrás de todo esto también hay condiciones sociales. A veces un síntoma nos está hablando de otras cosas que pasan detrás.
0: Me gustaría terminar la conversación con alguna solución. O sea, ¿qué podemos hacer para desinflamar todo este odio que hay en el ambiente?
2: Bueno, yo creo que lo importante... Lo imprescindible, Pablo, es que dejemos de desconfiar tanto los unos de los otros, porque si no confiamos, si no desconfiamos de las intenciones, el chiste ya no es tan ofensivo. Y esto lo decía Sisek, que es un filósofo muy interesante, que decía que justo antes de que estallara la guerra de Yugoslavia y se mataran todos entre todos, lo primero que desapareció fueron los chistes. Entonces, los chistes, la broma, si no desconfiamos de las intenciones del otro, si no pensamos que nos está insultando, si sabemos que está de buen rollo, son el mejor lubricante para la gente que somos distinta. Es así, haciendo bromas, como nos podemos conocer. Bravo, Juan. Felicidades por este libro. La la no Oye, y una cosa, no has dicho el nombre del pueblo. Hue Tortaja. Hue Tortaja, ahora sí. Claro. Gracias.
0: ¡Gracias! Y esto ha sido el podcast del hormiguero. Venga, hasta luego.